0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Nadia Mariana. Bienvenida, bienvenida al podcast Conectando, Criando y Educando para disfrutar a tus hijos, guiarlos, educarlos, dejando lo mejor de ti. Soy una guía educativa para que disfrutes lo que más importa, tu familia, para nutrir tu relación con tu familia desde tu amor. Y en este podcast aprenderás cómo hacerlo. Si estás aquí es porque estás declarando más amor, más conexión y más armonía en tu hogar. Y. Pues bueno, el día de hoy quiero hablarte de dos cosas importantes que es cuando eh, las emociones nos desbordan y a veces hay estrategias diferentes para abordar lo mismo. Eh, hay muchas estrategias sobre cómo controlar una emoción antes de que surja de forma negativa. Y este, pues habíamos, hemos intentado en casa muchas estrategias y no nos han funcionado, y nos hemos sentado aquí en la recámara de Nicolás a probarlas y este, a descartarlas también. Hemos eh, realizado muchas cosas, de qué nos sirve, de qué no nos sirve, y hemos platicado acerca de lo que lo que le sirve a mamá para que las emociones negativas salgan de una forma más este, sabia o más neutral ...y lo que le funciona a Nicolás. Entonces, hemos hecho la lista... ...y detectamos también que es importante reconocer... ...cuando comenzamos a sentir una emoción fuerte o negativa... ...y en qué parte del cuerpo se siente. Entonces, hicimos una lista... ...de qué se siente en el corazón o en la cabeza o en la panza... ...cuando comienza a surgir una emoción negativa... Y para nosotros es importante reconocer dónde se siente para saber que estamos a punto de explotar como una olla express. Entonces, ya que sentimos esa emoción, por ejemplo, descubrí que a mí me sirve recordar una canción para poder frenar esa respuesta impulsiva Y poder conectar con mi mente neutral. Poder conectar con con una parte más más racional o más sabia. eh, Poder contactar con otra cosa y no nada más con el impulso, con el enojo. Nicolás dice que también la respiración es importante y lo hemos probado también. Y dejamos solamente esas dos estrategias para controlar la reacción. Entonces... Eso es lo que nos funcionó en casa, te lo dejo como tip, por si te sirve a ti o, este, pues bueno, si te sirve de, para crear tus propias estrategias, de acuerdo a los temperamentos eh, de los miembros de tu familia. Y entonces, pues bueno, esas dos estrategias las estamos probando también. Cuando funcionan y cuando no funcionaron las demás que hemos estado usando, regresamos aquí. Al cuarto de Nicolás vemos por qué no funcionan, las probamos y eh, hemos servido, por ejemplo, que nos calman algunas cosas, pero después de que ya pasó el incidente, no nos fre- hay cosas que no nos frenan para reaccionar mal. Por ejemplo, no podemos destrozar una hoja de periódico este, para no reaccionar mal porque tal vez no tengamos periódico a la mano. No podemos pintar para no reaccionar mal porque tal vez no tengamos un cuaderno a la mano.
1: A veces estás en
0: una situación que te saca fuera de contexto y necesitas herramientas interiores, internas, para eh, el autocontrol. Y, este, pues bueno, eso es algo que esto, estoy aprendiendo también con, con Nicolás porque tenía algunas herramientas... este educativas, pero al ser mamá me percaté de que eh, hay dos momentos y, y también como maestra de yoga y lo que aprendo sobre el estrés, eh, estoy descubriendo de que hay dos momentos, uno para frenar la reacción negativa, para regresar a esa mente neutral y otro para tranquilizarte. Entonces, este, pues ahorita hablando de lo que hace que podamos re- reaccionar mejor, y no de una forma violenta o negativa, es este primer momento, identificar eh, cuando comienza a sentirse el enojo en el cuerpo y a veces no es este no es tan sencillo. Es más fácil que los demás vean nuestra reacción en la cara, nuestra reacción en los ojos, a que nosotros lo veamos. Y me pasa también como mamá, que me dice mi esposo, este ¿estás enojada? Es que se ve en tu cara que estás enojada. Y yo podría asegurarle que no estoy enojada y ni siquiera me doy cuenta, ni siquiera estoy conectada con mi interior para darme cuenta. Entonces me ha hecho reaccionar de que, ¿cómo le estoy pidiendo a un niño de 5 años que tenga ese autocontrol si yo misma no lo he descubierto aún? Si yo misma no estoy tan conectada con mi cuerpo para poderme contener en ocasiones. Y eh, pues bueno, de esta forma eh, he logrado como que tener un poco más de compasión conmigo misma para tener compasión con mi hijo. Y también me ha servido en momentos en que he necesitado el autocontrol. No sé, este tal vez el, el estar contando los cuentos con él y el estar trabajando esto me ha servido como mamá para conectar con con la mente neutral, con la tranquilidad o o a lo mejor con esa contención necesaria para reaccionar mejor. Entonces eh, creo que esto del trabajo de de las emociones va más allá de de los libros de valores, es como que una introspección tanto de nosotros como papás, como de ellos. Y bien podemos frenar esas situaciones, esas reacciones, tal vez eh, con otra reacción violenta. Sin embargo, creo que hay un aprendizaje eh, enriquecedor detrás de cómo nos podemos conectar con eh, esa, esa neutralidad para poder hablar de una forma más consciente y reaccionar de una forma consciente sin que sea violenta en la mayoría de los escenarios posibles. Y esto es un aprendizaje que creo que puede quedar para toda la vida. Entonces, nosotros identificamos estos puntos que se me hacen muy importantes cuando comienza a sentirse el enojo, reconocer nuestro propio cuerpo, sentirlo y eh, sentir nuestro corazón, nuestra panza, nuestra cabeza. A veces también pasa que empieza un dolor en el estómago, o este, mi hijo me enseñó esto, mamá, es que a veces empieza el dolor en la cabeza o en el estómago. Y se me hacía a mí muy chistoso y me empecé a dar cuenta de que yo también empezaba a sentir como que ese, ese, ese dolor, esa incomodidad. Y dije, eh, pues bueno, de los niños hay muchísimo que aprender y de las situaciones que nos retan mucho más entonces yo les dejo esto de tarea comenzar a sentir en qué parte del cuerpo se siente el malestar ya sea la tristeza o el enojo y comenzar a escuchar más nuestro cuerpo para identificar los momentos en los que nos estamos desbordando o estamos saliendo de nosotros y eh, pues recordar alguna canción para eh, conectarnos con la mente neutral y si podemos centrarnos en nuestro entrecejo, en nuestro tercer ojo para poder eh, conectar con con esa parte eh, del nervio vago. Y eh, pues bueno, respirar automáticamente nos, nos relaja, recordar respirar. Y pues bueno, si te pasa como como a mí o como a nosotros, que luego no nos acordamos de respirar, pues nosotros pusimos aquí un dibujo de alguien respirando. Y si no te acuerdas de alguna canción, eh, pues inventar estrategias que te sirvan a ti y que sirvan a, a tu familia y a cada temperamento particular. Te dejo este tip, espero que te sirva mucho en casa. Te mando un fuerte abrazo. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Nadia Mariana. Bienvenida, bienvenida al podcast Conectando, Criando y Educando para disfrutar a tus hijos, guiarlos, educarlos, dejando lo mejor de ti. Soy una guía educativa para que disfrutes lo que más importa, tu familia, para nutrir tu relación con tu familia desde tu amor. Y en este podcast aprenderás cómo hacerlo. Si estás aquí es porque estás declarando más amor, más conexión y más armonía en tu hogar. Y. Pues bueno, el día de hoy quiero hablarte de dos cosas importantes que es cuando eh, las emociones nos desbordan y a veces hay estrategias diferentes para abordar lo mismo. Eh, hay muchas estrategias sobre cómo controlar una emoción antes de que surja de forma negativa. Y este, pues habíamos, hemos intentado en casa muchas estrategias y no nos han funcionado, y nos hemos sentado aquí en la recámara de Nicolás a probarlas y este, a descartarlas también. Hemos eh, realizado muchas cosas, de qué nos sirve, de qué no nos sirve, y hemos platicado acerca de lo que, lo que le sirve a mamá para que las emociones negativas salgan de una forma más este, sabia o más neutral ...y lo que le funciona a Nicolás. Entonces, hemos hecho la lista... ...y detectamos también que es importante reconocer... ...cuando comenzamos a sentir una emoción fuerte o negativa... ...y en qué parte del cuerpo se siente. Entonces, hicimos una lista... ...de qué se siente en el corazón o en la cabeza o en la panza... ...cuando comienza a surgir una emoción negativa... Y para nosotros es importante reconocer dónde se siente para saber que estamos a punto de explotar como una olla express. Entonces, ya que sentimos esa emoción, por ejemplo, descubrí que a mí me sirve recordar una canción para poder frenar esa respuesta impulsiva Y poder conectar con mi mente neutral. Poder conectar con con una parte más más racional o más sabia. eh, Poder contactar con otra cosa y no nada más con el impulso, con el enojo. Nicolás dice que también la respiración es importante y lo hemos probado también. Y dejamos solamente esas dos estrategias para controlar la reacción. Entonces... Eso es lo que nos funciona en casa, te lo dejo como tip, por si te sirve a ti o, este, pues bueno, si te sirve de, para crear tus propias estrategias, de acuerdo a los temperamentos eh, de los miembros de tu familia. Y entonces, pues bueno, esas dos estrategias las estamos probando también. Cuando funcionan y cuando no funcionaron las demás que hemos estado usando, regresamos aquí. Al cuarto de Nicolás vemos por qué no funcionan, las probamos y eh, hemos servido, por ejemplo, que nos calman algunas cosas, pero después de que ya pasó el incidente, no nos fre- hay cosas que no nos frenan para reaccionar mal. Por ejemplo, no podemos destrozar una hoja de periódico este, para no reaccionar mal porque tal vez no tengamos periódico a la mano. No podemos pintar para no reaccionar mal porque tal vez no tengamos un cuaderno a la mano. A veces estás en una situación que te saca fuera de contexto y necesitas herramientas interiores, internas, para eh, el autocontrol. Y, este, pues bueno, eso es algo que esto, estoy aprendiendo también con, con Nicolás porque tenía algunas herramientas... este educativas, pero al ser mamá me percaté de que eh, hay dos momentos y, y también como maestra de yoga y lo que aprendo sobre el estrés, eh, estoy descubriendo de que hay dos momentos, uno para frenar la reacción negativa, para regresar a esa mente neutral y otro para tranquilizarte. Entonces, este, pues ahorita hablando de lo que hace que podamos re- reaccionar mejor, y no de una forma violenta o negativa, es este primer momento, identificar eh, cuando comienza a sentirse el enojo en el cuerpo, y a veces no es este no es tan sencillo. Es más fácil que los demás vean nuestra reacción en la cara, nuestra reacción en los ojos, a que nosotros lo veamos. Y me pasa también como mamá, que me dice mi esposo, este ¿estás enojada? Es que se ve en tu cara que estás enojada. Y yo podría asegurarle que no estoy enojada y ni siquiera me doy cuenta, ni siquiera estoy conectada con mi interior para darme cuenta. Entonces me ha hecho reaccionar de que, ¿cómo le estoy pidiendo a un niño de 5 años que tenga ese autocontrol si yo misma no lo he descubierto aún? Si yo misma no estoy tan conectada con mi cuerpo para poderme contener en ocasiones. Y eh, pues bueno, de esta forma eh, he logrado como que tener un poco más de compasión conmigo misma para tener compasión con mi hijo. Y también me ha servido en momentos en que he necesitado el autocontrol. No sé, este tal vez el, el estar contando los cuentos con él y el estar trabajando esto me ha servido como mamá para conectar con con la mente neutral, con la tranquilidad, o o a lo mejor con esa contención necesaria para reaccionar mejor. Entonces, eh, creo que esto del trabajo de de las emociones va más allá de, de de los libros de valores, es como que una introspección tanto de nosotros como papás como de ellos y bien podemos frenar esas situaciones, esas reacciones tal vez eh, con otra reacción violenta sin embargo creo que hay un aprendizaje eh, enriquecedor detrás de cómo nos podemos conectar con eh, esa, esa neutralidad para poder hablar de una forma más consciente y reaccionar de una forma consciente sin que sea violenta en la mayoría de los escenarios posibles. Y esto es un aprendizaje que creo que puede quedar para toda la vida. Entonces, nosotros identificamos estos puntos que se me hacen muy importantes cuando comienza a sentirse el enojo, reconocer nuestro propio cuerpo, sentirlo y eh, sentir nuestro corazón, nuestra panza, nuestra cabeza. A veces también pasa que empieza un dolor en el estómago o este, mi hijo me enseñó esto, mamá, es que a veces empieza el dolor en la cabeza o en el estómago y se me hace a mí muy chistoso, y me empecé a dar cuenta de que yo también empezaba a sentir como que ese, ese, ese dolor, esa incomodidad. Y dije, eh, pues bueno, de los niños hay muchísimo que aprender y de las situaciones que nos retan, mucho más. Entonces yo les dejo esto de tarea, comenzar a sentir en qué parte del cuerpo se siente el malestar. Ya sea la tristeza o el enojo y comenzar a escuchar más nuestro cuerpo para identificar los momentos en los que nos estamos desbordando o estamos saliendo de nosotros. Y eh, pues recordar alguna canción para eh, pues conectarnos con la mente neutral. Y si podemos, centrarnos en nuestro entrecejo, en nuestro tercer ojo, para poder eh, conectar con, eh, con esa parte de, eh, del nervio vago y eh, pues bueno, respirar automáticamente nos nos relaja, recordar respirar y pues bueno, si te pasa como como a mí o como a nosotros que luego no nos acordamos de respirar pues nosotros pusimos aquí un dibujo de alguien respirando y si no te acuerdas de alguna canción, eh, pues inventar estrategias que te sirvan a ti y que sirvan a, a tu familia y a cada temperamento particular Te dejo este tip, espero que te sirva mucho en casa, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast.